Vraiment contente. En hein, ce 3 janvier, merci à toutes les, les fidèles qui êtes là en live, vous aussi, en hein, ce 3 janvier. Euh, on n'a pas le choix là, de prendre le temps de vous souhaiter une bonne année. Moi, ce que, ce que je vous souhaite, c'est de travailler pour réaliser vos rêves. Hein? Moi, ça fait partie de ma mission de vie, aider les gens à atteindre leur vie de rêve. Pourquoi? Parce que même s'il arrive des on va se le dire, des bad luck durant l'année, même s'il arrive des choses euh, que vous n'aviez pas prévues, si vous êtes en voie de travailler pour atteindre votre vie de rêve, bien, ça ne sera pas un obstacle, ça va être un défi. Hein? Ça va être un défi qui va... Vous allez voir le positif de ça puis dire, mais qu'est-ce que ça va me permettre d'apprendre puis de grandir là-dedans? Parce qu'on le sait, là, on va tout en avoir des surprises bonnes ou mauvaises durant l'année, ça fait partie de la vie. Mais euh, à ce moment-là, ça permet de simplement à le voir du bon côté. Fait que je vous souhaite de travailler pour atteindre votre vie de rêve. Puis Jean-Philippe aussi, je sais qu'il y avait des, des souhaits à vous donner. Euh, fait que c'est ça, c'est la partie que... Euh, des fois, la vie est plus facile quand on travaille pour notre vie de rêve que quand on travaille pour travailler. Merci Sabrina. Hey, bon matin tout le monde. Et oui, bonne et heureuse année 2022. Une année extraordinaire qui, euh, qui nous attend. Et euh, merci d'être là. Merci d'être là en ce 3 janvier avec nous sur le podcast pour débuter votre année. Euh, continuez dans votre habitude que vous aviez d'être là. À ceux qui sont nouveaux, merci de prendre le temps de nous suivre puis de prendre cette habitude-là, de vouloir vous développer puis de vouloir vous inspirer pour le matin. Moi, qu'est-ce que je vais vous souhaiter pour 2022? Moi, je souhaite l'abondance. Je souhaite l'abondance monétaire en argent aussi aux gens parce que euh, en ce moment, dans le, le conditionnement qu'on est en train de faire, on est sur un livre qui parle du mindset de millionnaire par rapport à l'argent. Puis effectivement, euh, l'argent, c'est que ça permet les choix. Ça permet une simplicité, ça permet une aisance, OK? Pas juste d'acheter des choses, mais de pouvoir, en fait, euh, réaliser, comme Sabrina l'a dit, ses rêves, puis de pouvoir aider des gens aussi euh, autour de nous à réaliser des rêves. Donc, c'est ce que je vais prendre le temps de vous souhaiter. Donc, vraiment d'avoir une abondance dans toutes les parties de votre vie, puis avoir une abondance financière aussi. Aujourd'hui, on continue, donc, euh, vous vous souvenez, on est en ce moment dans le livre sur le leadership de John Maxwell. Donc, qu'est-ce que c'est que des shifts? On, dans le fond, si on le traduit en français, c'est ce qu'on appelle un changement de paradigme. C'est comme vraiment un changement de mentalité qui doit s'opérer dans différentes sphères de notre vie, dans différentes sphères d'action qui vont nous aider tout simplement à devenir un meilleur leader. La raison pour laquelle aussi, tu sais, je vous disais que je vous souhaitais une abondance financière, c'est que être un leader, c'est de pouvoir faire la différence dans la vie des gens aussi. Et euh, on dit que notre chèque de paye est une représentation du nombre de personnes qu'on aide à s'accomplir, qu'on aide à progresser. Donc, c'est ce qu'on veut. On veut pouvoir s'améliorer jour après jour dans, euh, dans le leadership pour pouvoir progresser. Donc, ce qu'on a débuté à couvrir, c'est le premier chiffre, le premier changement de mentalité qui est le euh, passé d'un, là je disais, je disais un soloiste, mais c'est un soliste. 
C'est ça le mot en français. Depuis deux semaines que je disais pas le bon. OK, donc de passer d'un soliste à un chef d'orchestre. Donc, je veux passer du « je » au « nous ». Donc, comment est-ce que je suis capable d'opérer ce changement-là? Ce qu'on a abordé, c'est c'était quoi les défis qu'un leader allait devoir, euh, allait devoir euh, comment je pourrais dire, euh, surmonter pour pouvoir euh, euh, maîtriser ce changement-là. Et ce qu'on a passé aussi, donc, dans les, euh, depuis la semaine dernière, c'est qu'on a embarqué dans la dernière section du chapitre qui était de changer notre focus. Donc, de passer d'un focus de recevoir à donner. Donc, quand je passe du « je » au « nous », je veux passer du fait de recevoir et de maintenant pouvoir donner. Qu'est-ce que je vais donner? C'est que je vais donner de la valeur aux gens. Je vais leur ajouter de la valeur. Et comment est-ce qu'on fait ça? Donc, il y a cinq points, cinq manières différentes de pouvoir ajouter de la valeur aux gens. Et la semaine dernière, L'année dernière, ça fait drôle de dire ça, mais l'année dernière, on a, euh, on a couvert le premier des points qui était d'ajouter de la valeur de manière quotidienne. Donc, comment est-ce que j'étais capable d'ajouter de la valeur de manière quotidienne? C'est un, première des choses, en me posant la question ou en regardant mon horaire, où est-ce que je peux offrir de la valeur aux gens aujourd'hui? OK? Puis aussi se demander, ça va être quoi les opportunités qui vont m'arriver? Okay? Parce que si je me pose la question, ça veut dire que je cherche encore une fois des opportunités supplémentaires pour ajouter de la valeur aux gens. Plus j'ajoute de la valeur à plus de personnes, plus effectivement mon chiffre de paie va grandir. Mais si on revient à notre horaire et qu'on se demande comment est-ce que je peux le faire, ben moi, à chaque matin, en ce moment, je fais un programme de conditionnement. Sabrina, j'aimerais ça que tu nous en parles parce que je pense que pour débuter une année, ça peut être bien pour ceux qui n'en ont pas ou ceux qui en sont à l'intérieur. C'est quoi qu'on retrouve à l'intérieur qui va nous aider à savoir comment ajouter de la valeur? Euh, effectivement, puis il y en a qui ont, qui ont pris cette résolution-là, je crois, euh, de faire un, un programme de conditionnement parce que il euh, y en a qui en ont commandé en fin de semaine. Euh, ils ont reçu ce matin leur programme de euh, conditionnement. Mais ben, c'est quoi? C'est Le matin, là, tu te lèves premièrement en disant « qu'est-ce que je veux vraiment de ma journée? » Tu lis tes gratitudes, tu lis tes objectifs, tu as des lectures inspirantes. Euh, fait tu sais, c'est de partir ta journée en disant, moi, je pars ma journée avec du positif. Et après ça, une fois que tu as ce mindset-là pour la journée, c'est complètement différent. C'est une quinzaine de minutes de ton matin, mais qui peut changer complètement le cours de ta journée. Puis le soir, c'est un cinq minutes pour prendre conscience de, de quoi je suis contente de ma journée. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Et c'est quoi ma, ma plus grosse reconnaissance? Fait que tu sais, c'est simple comme principe, mais de prendre le temps de faire ça, puis tu sais, moi, Jean-Philippe, puis moi, ça fait deux ans qu'on en fait, deux ans et demi, qu'on fait un programme de conditionnement tous les matins. Tous les matins, on part notre journée avec ça, mais euh, faire sa liste de tâches, Qu'est-ce que je veux faire pour ma business? Qu'est-ce que je veux faire pour moi? Qu'est-ce que je veux déléguer? Tu sais, d'avoir ça. Moi, quand j'ai pas ça, là, je suis comme perdue mon matin, là, de qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Là, il est écrit. Puis des fois, je vais, je vais même en écrire pour le lendemain en disant, ah, demain, il va falloir que je fasse ça. Bien, il est déjà écrit. Fait que j'ai pas besoin de chercher dans ma tête. Fait que là, je vais vous mettre le lien du site pour que vous puissiez commander les programmes de conditionnement. En français, vous en avez quatre. Tout dépendant qu'est-ce que vous voulez travailler. On en a un sur le jeu de la vie. Est-ce que toi, c'est ta vision? 
que tu as besoin de travailler, ton positif. On en a un programme qui dure 90 jours. Lui, c'est « Est-ce que tu as besoin de travailler ta constance? » Et on en a un, on en a d'autres programmes que là, on parle des habitudes des gens en succès. Donc, toi, est-ce que c'est au niveau de tes habitudes de vie que tu as à travailler? Fait être proactif, entre autres. Fait que ça, c'est... Tu vas pouvoir cliquer sur le lien. Ma suggestion présentement, commandez-les en euh, PDF. Parce que les versions imprimées sont chez moi, mais je ne suis pas chez moi. <rire> Donc, prenez la version PDF. De toute façon, la plupart, là, euh, c'est un petit cahier à peu près ça d'épée que vous pouvez imprimer facilement à la maison, sauf le 90 jours que celui-là, euh, même si vous le prenez version euh, papier, il n'y a pas de problème, on va pouvoir vous l'envoyer directement à la maison. Donc, c'est ma suggestion pour commencer votre année un programme de conditionnement. Merci, Sabrina. Fait que, tu sais, qu'est-ce que ça fait, ce programme-là? C'est que ça va tout simplement vraiment... Euh, ça va vous orienter, ça va euh, déterminer, encore une fois, est-ce que euh, j'ai des actions personnelles? Oui. Donc, tu sais, je dois le savoir, comme exemple, dans notre business en MLM, donc mes ventes personnelles, mon recrutement personnel, mes publications, ces choses-là. Mais aussi de remarquer, est-ce que dans mes tâches, j'ai des tâches qui sont orientées sur le « nous » Donc, où est-ce que je suis uniquement dans le « je » Donc, est-ce que c'est des tâches qui vont m'aider à ajouter de la valeur aux gens aussi Donc, vraiment, je veux dire, c'est ça que ça va vous permettre le programme de conditionnement. Puis ça va vous aider tout simplement à, euh, dans le fond, être de plus en plus euh, certain de ce que vous désirez dans la vie. Ça va vous aider à anticiper, ça va vous aider à avoir encore plus d'intention dans vos actions, ça va vous aider à focusser, puis ça va vous aider à prendre les actions puis à saisir ces nouvelles opportunités-là parce que vous savez c'est quoi vos objectifs, vous savez où est-ce que vous voulez vous en aller. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va couvrir? On va y aller dans la deuxième partie, donc le deuxième point de comment ajouter de la valeur aux gens. Puis on va parler de ajouter le plus de valeur possible aussi souvent que possible. Okay? Puis là, je sais que c'est comme, oh mon Dieu, c'est beaucoup de possible, c'est beaucoup, puis c'est aussi. Okay? Donc, si, si je leur dis, c'est ajouter le plus autant de valeur possible aussi souvent que possible. On va revenir sur l'analogie que Sabrina vous a, euh, dans le fond, quand elle a débuté la semaine dernière, quand on a rentré dans cette section-là. Okay? Donc, on a parlé de l'analogie avec les récoltes. Donc, d'un fermier qui plante des graines et versus la récolte qu'il va obtenir. Dites-vous que c'est directement relié, okay? donc la valeur, avec cette analogie-là, avec cette métaphore-là. Donc, le nombre de graines qu'un fermier ou qu'un maraîcher va planter va avoir un impact direct sur la grosseur de sa récolte. Là, je sais, il y a la terre, il y a le soleil, il y a l'eau, il y a toutes ces choses-là. Mais une des choses, c'est qu'il faut qu'il plante des graines. Parce que s'il ne plante pas de graines, il ne peut pas espérer récolter quelque chose. Ça ne fonctionnera pas. Pour vraiment vous aider à bien comprendre le lien. Donc, euh, avec le, notre business, c'est exactement la même chose. Le recrutement, par exemple. Souvent, les gens vont se poser la question, comment ça se fait que ça, moi, ça ne fonctionne pas? Comment ça se fait que moi, je ne recrute pas? Alors que ça ici, ce n'est pas la bonne question. Parce que quand tu es en train de te poser ta question-là, c'est que tu es en train genre, de, de te flageller. Tu es en train de te taper sa tête. La question que tu devrais te poser, c'est Qu'est-ce que j'ai fait qui était en lien avec le recrutement? Au lieu de « qu'est-ce que je n'ai pas fait? 
Parce que tu ne peux pas reconnaître ce que tu n'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Ce qu'on peut voir, c'est qu'est-ce que tu as fait. Et c'est là que souvent les gens réalisent « Oh, finalement, j'ai rien fait. <rire> tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, finalement, j'ai rien fait. Ou j'en ai fait juste une ou deux actions. Donc, le recrutement, tu ne peux pas espérer recruter dans notre business en MLM si tu n'en parles pas. Pour nous, Sabrina et moi, qui est dans la même business aussi, on ne peut pas espérer recruter si je ne parle pas de l'abonnement. Si j'en parle pas au moins une fois par jour, tu sais, je veux dire, il y en a qui pensent, en fait, avoir une giga récolte, alors que finalement, ils ont planté une seule graine. Il n'y a aucune logique à l'intérieur de ça. Donc, il faut que je sois conséquent. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je plante plusieurs graines pour pouvoir en récolter. Alors que si j'en plante pas, c'est dur de récolter quelque chose que j'ai pas fait finalement. Donc, dites-vous que c'est la même chose. Exemple, dans mes appels à l'action, donc il y en a des fois qui viennent me voir et qui me disent genre, oh, mais je ne suis pas capable d'ajouter des gens sur mon groupe VIP. Parfait. Combien de fois cette semaine que tu en as parlé? Combien de fois que dans un live, tu as dit, si vous voulez avoir la recette, écrivez le mot groupe, je vais vous envoyer mon lien pour mon groupe VIP. Si vous voulez avoir la recette, joignez mon groupe VIP. Combien de fois que tu as fait un post dans lequel tu as mis ton lien sur ton groupe VIP? Combien de fois que tu as fait un post sur ton profil que tu as ramené les gens, en fait, vers ton groupe VIP? Donc, tu ne peux pas espérer récolter quelque chose si finalement, tu n'as pas fait l'action, tu n'as pas planté une graine à quelque part. Puis, Jean-Philippe, j'ai tellement un, un bel exemple. Tu sais, mon, mon rythme de post et de vie a comme changé depuis le dernier trois semaines. Ça fait maintenant trois semaines et demie que nous sommes partis de la maison. Et hier, je disais ça à mon chum, il va falloir que je ramène plus le vocabulaire pour le recrutement parce que j'ai réalisé que ben, je fais plus de unboxing, je fais plus euh, de, de vidéos de, de ce type-là. Je fais que je fais moins d'appels à l'action. Et qu'est-ce que ça a donné ben moins de résultats, là, tu sais, on se pose pas, pas pour l'ensemble de mon équipe, mais personnellement, je sais que j'ai eu moins de résultats juste parce que j'ai fait moins d'appels à l'action. Fait que c'était la discussion que j'avais avec mon chum hier soir. C'est ça. Parce que, on l'a vu, là, même si dans mon cas, les appels à l'action ont toujours été très, très, très constants, j'ai continué à faire des vidéos de façon aussi constante, mais avec moins d'appels à l'action. Fait que j'ai fait la même action, mais j'ai juste utilisé un vocabulaire différent et j'ai eu des résultats différents. Fait que je sais qu'est-ce que j'ai à faire, juste à revenir à mon vocabulaire d'appel à l'action, tout simplement. Puis, c'est ça qu'on avait fait quand, quand le COVID est arrivé puis qu'on a fallu qu'on transforme notre business en ligne. Alors, honnêtement, on n'avait aucune idée quoi faire. <rire> on était dans le néant. Mais le réflexe que j'ai eu, c'est que je me suis dit, ben il faut juste que je fasse plus d'action. faut juste que, sans savoir quoi, qu'est-ce que je faisais réellement, mais il faut juste que j'ajoute plus de monde. Et j'avais recruté, ce mois-là, ça avait été un mois record à 307 recrues dans notre équipe, mais ça a complètement changé ma business. Parce que là, tout d'un coup, j'avais, oui, j'ai eu une plus grosse récolte. Les gens ils disaient, my God, c'est fou ce que tu récoltes. Oui, mais c'est fou ce que j'avais planté. <rire> tout simplement. J'avais eu une grosse récolte parce que, et j'avais planté sans savoir si ça me pouvait donner quelque chose. Au départ, je me disais, ça se peut que je perde en faisant ça parce que ça se peut que ça donne aucun résultat. Mais ça se pouvait pas dans ma tête. Je me disais, si j'en plante plus, la seule possibilité que ça peut m'apporter, c'est plus de résultats. Lesquels, je ne sais pas. 
mais c'est sûr que ça va en apporter plus. Et effectivement, c'est ce qui était arrivé. Mais j'ai pas attendu de savoir quoi faire. Parce que dans les faits, j'avais aucune idée de ce que je faisais. <rire> tu sais, puis j'aime ça, qu'est-ce qu'il dit? Attendez pas d'attendre, d'avoir la, la recette parfaite. Attendez pas d'être bon. Faites juste faire des actions, par force de faire des actions, vous allez finir par être bon. Exact. Parce que ceux qui attendent, des fois, c'est qu'ils cherchent la, la, la formule secrète. Ils cherchent genre, tu sais, comme la, 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 la recette de la potion magique, là, dans Astérix et Obélix, là. C'est ça qu'ils cherchent, genre, pour pouvoir performer. Alors que ça, c'est comme dire que le fermier a entre ses mains la seule et unique bine, dans le fond, qui va pouvoir y donner une récolte. Alors que ça se peut que ça soit elle soit super bonne puis qu'elle donne les meilleures betteraves de la terre. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte aussi que le maraîcher va pouvoir survivre tout l'hiver, va pouvoir générer, exemple, du profit durant la période des récoltes, c'est qu'il va en avoir planté à l'infini. Donc, plus il va avoir planté de graines, plus il y a de chances de ramasser une grande récolte. Donc, c'est exactement le même principe qui s'applique avec notre vie de tous les jours, avec notre business en tant que leader. Moi, qu'est-ce que je dois faire? c'est que je dois ajouter de la valeur aux gens. Donc, je dois voir dans mon horaire combien de personnes je suis capable de toucher, combien de groupes de personnes je suis capable de toucher, de leur ajouter de la, de la valeur, de les aider. Parce que qu'est-ce que ça va faire? C'est que lorsque j'ajoute de la valeur à quelqu'un, lorsque je l'aide à progresser, lorsque je le fais réfléchir, lorsque je lui parle d'une histoire, lorsque je lui donne une tâche, lorsque je lui lance un défi, euh, lorsque, euh, lorsque je lui partage une vision, lorsque je lui donne une vision, je lui ajoute de la valeur parce qu'il est inspiré, il est motivé, il passe à l'action et lorsqu'il passe à l'action, il obtient des résultats. Donc, nécessairement, ses résultats, ses actions, sa réussite va m'amener moi aussi en, ré en réussite. Donc, n'oubliez pas, là, dans le « nous », le jeu, il en fait toujours partie, OK? C'est qu'ils travaillent avec un tout parce qu'ils savent qu'ils peuvent s'élever ensemble à un autre niveau. Mais pour être capable de donner cette valeur-là, il faut être capable de se donner de la valeur à soi-même. Puis, euh, Sabrina, j'aimais en fait l'exemple, dans le fond, que tu as donné à la fin, donc avec tes verres d'eau, ton vidéo. J'aimerais ça que tu nous l'apportes là puis que tu me dises comment est-ce que... Moi, je fais pour me nourrir, moi, pour ajouter de la valeur aux autres avant d'en donner, tu sais. Oui, parce que j'ai un super beau vidéo que je vais vous mettre sur le groupe inspirationnel. Il dure, il est en anglais, il dure quelques minutes, mais le visuel que ça apporte. Et c'est Déby Dufour qui me l'avait partagé parce qu'on a l'impression que pour être capable de donner aux gens, il faut leur donner notre énergie à nous. C'est comme le principe de deux verres d'eau. Si je veux donner, ben, je prends mon eau puis j'en verse aux gens autour de moi. Mais le problème qui arrive dans ce temps-là, c'est que je vide mon verre à moi, je vide mon énergie. Et ce qui venait présenter, c'est dans les faits, si je vais être capable de donner aux gens, si je vais être capable de, de les aider au quotidien, je dois remplir mon verre à moi. Donc, ça prend un troisième verre d'eau. Et moi, quand je remplis mon verre, Bien, le mien va déborder tellement il va avoir d'énergie et il va déborder dans celui des autres. Et c'est là que ça vient se multiplier. C'est là que quand moi, je remplis mon verre à moi, comment je peux le remplir? Bien, mon programme de conditionnement le matin pour me mettre dans un mindset positif. Ça, c'est une façon de remplir mon verre. Dans mon cas, ma méditation, mon yoga font partie de comment je remplis mon verre. Euh, 
Prendre soin de soi, bien manger en fait partie. Les lectures inspirantes, le podcast peut en faire partie. Mais c'est toutes des actions que je remplis mon verre pour m'assurer qu'il déborde et que je peux redonner aux autres. Puis l'exemple qu'on avait ce matin, euh, Marianne nous donnait un exemple de ce qui s'est passé dans un Messenger avant 7 heures ce matin au niveau des business leaders où tu as peur à présenter quelque chose et tout de suite, ils ont commencé le matin dans du négatif, dans des commentaires négatifs pour, sur quelque chose pour vrai qui était super intéressant. Mais le fait de commencer ta journée avec des commentaires négatifs comme ça, tu es en train de vider ton verre d'eau là. Comment tu veux en donner aux autres? Fait que l'idée, c'est garder son mindset positif et toujours ben, travailler sur sa vie drive. Hein? C'est lié toujours à ça dans mon cas, mais travailler sur sa vie drive, encore une fois, c'est une façon de remplir son verre d'eau. Moi, j'en ai plein dans l'équipe. Ils ont fait leur liste de 100 buts. Ils ont écrit leur fin en tête. Ben, ils remplissent leur verre d'eau. En faisant ça, c'est que là, je, je suis remplie d'énergie, de bonheur, de positif. Donc, je suis capable d'en donner aux autres. Fait que je vous le dis, à tout de suite après le podcast, je m'en vais mettre ça sur le euh, groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Je vais vous mettre le lien si vous n'êtes pas dessus. C'est une vidéo à regarder absolument. Parce que ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, moi, je dois me remplir. Donc, je dois faire des actions qui vont remplir mon verre d'eau, comme Sabrina a dit. La chose que tu réalises quand euh, tu veux développer tes aptitudes de leadership, c'est que faut que tu sois euh, en comment je peux dire en connaissance. Alors, pardon, mon Dieu. Il faut que tu sois en connaissance de, de tes forces. Donc moi, je sais que je suis un gars qui est passionné. Je suis un gars qui a de l'énergie. Donc moi, je sais que de l'énergie puis de la passion, je peux en produire puis je peux en donner. Donc, quand je veux donner cette énergie-là, moi, exemple, ce que je vais faire, c'est que moi, ma, 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 on va dire ma, ma batterie d'énergie est à 100%. Ben, je peux en donner 50% à Sabrina. Puis moi, je le sais que je suis capable, j'ai la capacité, j'ai l'habileté, parce que ça fait partie de mes forces, de remplir ma propre batterie à 100%. Fait que là, finalement, on n'est plus genre à 100%. On est rendu à 150%. Et là, demain, exemple, je peux aller voir Nathalie, puis je vais lui donner 50% de mon énergie. Mais moi, je le sais que j'ai la capacité, j'ai l'habileté de remettre ma batterie à 100%. Fait que finalement, je ne suis plus à 100%, je suis rendu à 200%. Moi, j'en ai 100, Sabrina en a 50, Nathalie en a 50. Puis là, je peux faire la même chose. Après, je peux aller voir Julie. Puis là, je vais y redonner, en fait, 50 Fait que là, finalement, on est rendu à 250 Donc, quand je donne, je viens augmenter la valeur. Je viens booster, en fait, cette énergie-là, cette valeur-là que je suis capable de donner aux gens. Fait qu'il y en a beaucoup plus quand je partage que si, finalement, j'avais gardé ma batterie pleine, moi, à 100 puis pour vous, euh, vous faire comprendre euh, l'histoire, euh, Sabrina, euh, c'est toi qui l'as en français. Donc, euh, Sabrina va vous partager une histoire que j'ai vraiment aimée, qui va vous faire comprendre aussi cette, cette vision-là de comment partager. Ça donne beaucoup plus. Et euh, ben, je ne vous vendrai pas le punch, fait que je vais la laisser lire l'histoire du homard. Oui, je, je vous le lis comme je suis capable de le lire. Hein? C'est bon, on se rappelle tout le temps ma dyslexie à chaque fois que je lis, je tombe stressée. Mais vous allez comprendre l'histoire, vous ne verrez pas si je mélange des mots. 
Euh, dans le fond, euh, on va partir ici en disant, le, en réfléchissant, euh, bon, pas, 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 je veux juste être sûr. Bon, James et quelques-uns de ses amis étaient allés en mer pour pêcher des homards et avaient étonnamment réussi à attraper 125 homards. À son retour chez lui, il avait rempli son congélateur de homards, euh, soit plus qu'assez pour durer toute l'année. Le jour suivant, son ami Jeff est passé le voir et James lui a offert un homard. Jeff était ravi. Cette interaction avait poussé James à se demander « Qui d'autre que je connais qui aimerait avoir un homard? » Or, l'idée de donner ses homards à ses amis l'avait tellement enthousiasmé qu'à la fin de la semaine, il avait donné 122 homards, n'en gardant que trois pour lui-même. Il avait eu un si grand plaisir à donner qu'il ne s'était même pas soucié de, devoir, de voir ses prises fondre comme neige au soleil, passant d'assez de homards pour durer une année à assez pour un seul repas. Quelques jours plus tard, James était allé dans son garage et une horrible odeur lui montait au nez. Après avoir suivi la puanteur jusqu'au congélateur et l'avoir ouvert, il avait découvert qu'il y avait eu une panne d'électricité et que les trois homards qui lui restaient avaient pourri. En nettoyant les dégâts, il s'était apitoyé sur son sang, puis il s'était rappelé que tous les homards qu'il avait donnés, ce qui l'avait grandement réjoui, et s'il n'avait pas, pas partagé son abondance avec d'autres, toutes ses prises auraient été dans les ordures. James a appliqué la leçon des homards à sa contribution financière lors d'un événement de bienfaisance et s'est réjoui d'avoir donné plus que prévu. Il a découvert que ce que l'on euh, a découvert que l'on ne perd les graines. Euh, je recommence, ok? Il a découvert que l'on ne perd les graines que l'on ne sème. Les seules que l'on perd, c'est celles que l'on n'a pas semées. C'est ça que je trouvais vraiment le fun de, de venir rappeler. C'est ce que l'on perd, c'est ce qu'on n'a pas donné. Hein, c'est un super bel exemple. Puis après ça, qu'on peut appliquer dans plein d'autres choses. Mais effectivement, les seules graines que je perds, c'est celles que je n'ai pas semées. Exact. J'aime tellement cette histoire-là, je la trouve vraiment frappante parce que c'est ça, il aurait perdu 125, puis des fois on lit l'histoire et on fait comme « Oh mon Dieu, il a perdu trois morts! » Non, 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 il en a seulement perdu que trois, alors qu'il a fait plaisir à plein d'autres personnes, il en aurait perdu 125. Donc ça montre vraiment le pouvoir de donner. Fait que sur ça, c'est ce qui va clore cette euh, deuxième section-là dans le fait de donner. Demain, on va être, euh, on va continuer, il nous reste encore trois points à couvrir et on va couvrir ne jamais attendre avant de donner. Fait qu'un énorme merci à tout le monde d'avoir été là avec nous en ce 3 janvier, premier podcast francophone de l'année 2022. Alors, ce n'est qu'un début. Merci de votre présence et sur ce, on vous souhaite un excellent lundi et on se voit demain matin à 8h30.